0: Heute zu Gast Camillo. Camillo ist Promi-Gastronom und äh, Inhaber des Restaurants AIDA. AIDA ist ein italienisches Restaurant am Savini-Platz und äh, Camillo hat äh, mir und Frank ähm, erzählt, wie er zu dem gekommen ist, was er heute macht, dass ähm, seine seine Eltern... Ähm, Gastarbeiter hier in, in Deutschland waren und dass er irgendwie 1986 nach Berlin gekommen ist und dass er dann irgendwie angefangen hat, in der Küche abzuwaschen und wie er sich wirklich von jeder Station zu Station im Restaurant nach oben gearbeitet hat, um irgendwann das äh, Restaurant AIDA ähm, zu gründen. Und äh, sein großer Durchbruch äh, war unter anderem, dass äh, der Lorio äh, Vico von Bülow, dass der bei ihm im, im Restaurant war und dort Stammgast war. Und ihn quasi im Tagesspiegel empfohlen hat. Das ist ein großer, großer Teil des Podcastes und auch ein Teil des Erfolgs. Und ja, was Camillo so zu erzählen hat, das kriegt ihr jetzt so richtig schön auf die Ohren. Viel Spaß. Willkommen bei Hauptstadt Podcast, dem einzig wahren Podcast aus der Hauptstadt. Alles klar? Drei, zwei,
1: eins, oh. let's go! Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Hauptstadt-Podcast mit Wolfgang und Frank. Herr lieber Wolfgang, heute reden wir über die Berliner Kulinarik, über ein Restaurant hier in Berlin. Und äh, wir haben einen ganz besonderen Gast heute bei uns im Studio. Ähm, ein Mann, der mit seinem Restaurant über die Stadtgrenzen hier in Berlin bekannt ist. Wir begrüßen den promi gastronomen kurz Camillo. Lieber Camillo, herzlich willkommen.
0: Moin Camillo, hey. Hallo,
2: grüß euch. Schön, dass ihr da seid.
0: Start Werbung. Die heutige Folge wird euch präsentiert von Hauptstadt Café, der feinsten Röstung Berlins. Ihr wisst ja, die Heike Zabel, die äh, Gründerin äh, von Hauptstadt Café, war vor ein paar Wochen bei uns im Podcast zu Gast und hat äh, von ihrer Brand erzählt. Und natürlich, was heißt natürlich? Die liebe Heike versorgt uns jetzt regelmäßig mit Schirmkaffee und mit tollen äh, Porzellantassen, ähm, die mit Hauptstadtkaffee gebrandet sind. Und was ich euch ans Herz legen möchte, wenn ihr Bock auf richtig geilen Kaffee habt, wenn ihr Bock habt, morgens eine Kaffeetasse, eine, Kaffeetasse, eine Tasse Kaffee zu trinken und dabei einfach zu denken, alter Schwede, mit diesem Kaffee bin ich in Berlin angekommen. Mit diesem Kaffee kann ich einfach in den Tag starten. Dann checkt den Kaffee aus. Sie könnt ihn über den Online-Shop auf www.hauptstadtkaffee.de kaufen. Kaffee wird mit C-A-F-F-E-E -E geschrieben. Und ja, lasst mich gerne wissen, wie ihr den Kaffee findet. Viel Spaß und viel Genuss mit der heutigen Folge.
1: Ende Werbung. Ja, freuen uns, dass du dir Zeit für uns nimmst. Wir wollen heute mit dir über die Berliner Restaurant- und Gastroszene reden, speziell aber über deine Locations, die ja sehr bekannt sind. Wir sind interessiert daran, wie du das Ganze hier aufgebaut hast, natürlich auch interessante Geschichten aus der Gastroszene zu hören. Du bist ja nicht irgendein Gastronom hier, sondern du hast seit vielen, vielen Jahren dieses Restaurant AIDA am Savini-Platz ähm, lieber Camillo, du wirst uns dazu später mehr erzählen. Doch zunächst, Wolfgang, deine Frage.
0: Ja, meine Frage. Ich muss sie mir immer vorher aufschreiben, damit ich diese eine Frage nicht vergesse. Camillo, was gefällt dir an Berlin? Und was gefällt dir vielleicht nicht so
2: gut an Berlin? An oh, Berlin Berlin ist ein toller Stadt Berlin ist schön. Berlin ist Multikulti. Ganz viele Kollegen, Gastronomen, die alle bieten und es ist gut in dieser Konkurrenz herein zu rutschen, weil da zeigst du, was du kannst ne? und ob du überstehen kannst. Also wie gesagt, mir gefällt Berlin. Ich bin hier seit 1986, nach dem Abitur, bin ich hier gekommen. Meine Eltern sind Gastarbeiter gewesen und dann wollte ich studieren. Und dann bin ich so rein in Gastronomie gerutscht und habe gedacht, naja, das ist meine, was ich will. Yeah. Und äh, habe ich dann alle Stationen gemacht von, von Spielern, zu sagen, bis von Corona-Millionär? Das ist dieser Sprichwort, wie man es sich Corona -Millionär. nennt. Corona-Millionär? <lacht> ja. das, könnte,
0: das könnte auch unser Titel werden für den Podcast. Äh,
2: und äh, dann habe ich äh, mich selbstständig gemacht und äh, seit 2004 bin ich hier am Sabiniplatz in diesem Restaurant. Da kommt er gleich zu. Lass uns die Fragen, was gefällt dir und was gefällt dir nicht an Berlin? Was gefällt, habe ich gerade gesagt. Ja. Was mir nicht gefällt an Berlin, eigentlich, äh, Gefällt mir alles. Nur die Bürokratie für die Gastronomie konnte ein bisschen locker sein. Straßengeschäft und so, weil ich bin ein Südländer und wenn ich irgendwie verreise, Mallorca, Griechenland, Türkei, Urlaub und da ist schön, Straßen.. Promenaden und hier in Berlin ist um die alles begrenzt und äh, jeden zweiten Tag hast du Ordnungsraum, der war ein bisschen, ruck mal den Stuhl hier, ruck mal den Stuhl da und äh, das ein bisschen ärgerlich, aber ja. sonst... Aber die gut die,
1: die südländische Gelassenheit, die findest du hier in Berlin nicht unbedingt. Das stimmt. Ähm, aber gut, Camille ähm, du hast schon manches erzählt, ich habe eingangs ein paar Dinge schon erzählt, ähm, vielleicht äh, erzählst du noch mal in dem ganzen... Ähm, wie alt bist du? Hab private Geschichten, Familie und wie gesagt, wie bist du zum Gastronomen geworden? Ähm, war das von, von, von Jugendtagen schon dein Traum? Ähm, warum ist es dann Berlin geworden? Warum ist es nicht Stuttgart, Frankfurt, Hamburg oder Mailand
2: geworden, sondern Berlin? Erzähl ein bisschen was über dich. So lieber Frank, ich bin 52, <lacht> ich bin verheiratet, ich habe zwei Kinder, zwei erwachsene Kinder. Meine Tochter hat ein Masterstudium fertiggebracht. Mein Sohn ist jetzt beim Bachelorarbeitsschreiben. schreiben. also ich lebe in Berlin seit 1986, wie ich gesagt habe. Ich bin hier gekommen durch meine Eltern, weil mein Vater war Gastarbeiter und dann wollte ich hier studieren und äh, habe ich auf den Studienplatz gewartet und einige Tage, eines Tages ruft mich ein Cousin von mir an und sagt, Herr mal zu, was machst du gerade? Ich habe gesagt, ja, ich bereite mich in Freibad zu gehen, sagt, keine Freibad heute, heute. Brauchen wir einen Spieler in unserem Restaurant, weil es ohne eines ausgefahren Einen Spüler? Eine Spüler, ein Spüler ja, ja, ja genau. Zum Spülen, Teller zum Spülen. Ja, ja. Spül aber ich sagte, okay, komm ich. Dann bin ich hingegangen. Beim <lacht> Tischwasher
1: Tomellionaire. Zum zum ja. Spül der Spülinator. Spül und dann Spül habe ich
2: da. meinen Tagessatz von 40 Mark gehabt ja, damals. das war nicht schlecht? 40 Mark? ich war aber gut. Ja. ja. Und da ging es nach einem, ja, nach einem ja, Akkord ja, quasi, und, wie der äh, Tellermann spielt. Und eine, dann, dann habe ich da ein bisschen gerochen, habe ich gesehen, oh, es ist schön. Das wollte ich ja immer machen, weil eigentlich in meiner jungen Zeiten, wo Feier zu Hause waren, habe ich immer irgendwie versucht, da zu bedienen, irgendwie dann irgendwie, wenn meine Mutter gekocht hat, immer auf den Kochtopf geguckt. Also irgendwie, das war in meinem Blut drin.
0: War das auch so ein bisschen so ein Entertainer? Genau, genau, genau. Weil beim Spülen war das Entertain vielleicht noch ein bisschen schwierig, aber, ja, aber dann, beim Servieren… Aber, aber, aber ich
2: habe immer so ein Auge an eine Küche, also an den Koch gemacht. Und dann eigentlich mein Ziel war draußen zu gehen. Ja. Dann habe ich alle Stationen in der Küche gemacht und dann habe ich als Baumann angefangen und dann habe ich in die, die ganze Szene Restaurants von Berlin gearbeitet vor der Mauern. Und dann irgendwann habe ich mich entschlossen, selbstständig zu machen. Dann habe ich ja gemacht, getan.
1: Das war dann 2004.
2: 2004 war hier in Berlin, hier in Berlin. August 2004, genau.
1: Also genau. hast du hier, hier am Savini-Platz quasi dein, dein erstes Lokal eröffnet?
2: Ja, ich hatte eigentlich. Zwei, zwei, zwei Plätze zur Auswahl. Einmal Kulturbrauerei und einmal Saviniplatz von, von den Immobilienleuten angeboten. Bekommen.
0: Kulturbrauerei Kulturbauerei der Straße
2: Genau, genau. Und da in der Kulturbauerei? In, in der Brauerei, genau. Oh, auch eine cool aber Lockerchen, dann ne? habe ich mich für hier entschieden, weil ich bin hier in Charlottenburg auf, aufgewachsen und dann ich dachte ich, ich mag das hier, weil Charlottenburg war mein Bezirk Und dann, wie gesagt, 2004, aber war schwierig, weil Du kommst du hier, ein Italiener von 100 anderen, es war die Anfangsphase sehr, sehr hart, bis der Herr Vico von Bülow einmal hier tauchte zum Essen. Vico von Bülow, L'Orio, bekannt genau, als Loriot. Genau, so heißt es und dann war er hier, hat gegessen, ich muss zugeben, ich kannte ihn nicht, weil du als Gastronom arbeitest, immer spät und kannst ja solche Filme nicht gucken oder die Zeit in die Kulturszene zu gehen, habe ich nicht gehabt, ich wollte ja Geld verdienen erstmal. Der wohnte, die, ich glaube, der wohnte hier um die Ecke bei dir, hier Er irgendwo, wohnte oder? hier im Savini Plaza ja. Nummer 5. Ja. Und dann kam er hier zwei, drei Mal, hat gegessen. Ich wusste wirklich gar nicht, wer das ist. Er hat immer gut gegessen. Und eines Tages geht er zu Tagesspiegel und sagt: Ich habe ein sehr gutes Restaurant, ja. sehr gutes Restaurant entdeckt. Aber schmeckt auch sehr gut. Aber da sind zu wenig Leute da. Das war. Genau, Wie? Berlinale 2005. Februar Und dann gucke ich den Tages... Also mein Anwalt drückt mich an und sagt, Camilla, du hast so eine gute Werbung im Tagesspiegel bekommen. Das kann doch nicht sein. Elisabeth Willner hat für dich geschrieben, das beste Restaurant in Berlin. Sag ich, ja, wir sind die beste Restaurant, aber wir müssen dann wegwerfen. Okay. Und dann war hier die Hölle
1: los. Aber Lorio, also L o -L o ist ja nun wirklich eine, eine Legende.
2: Sogar, äh, sogar
1: ich kenne ihn. Ja. Sogar, und
0: das hat äh, schon was zu heißen. Also Lorio, eine
1: Legende. Ich, ich lache heute noch, obwohl ich alle seine Sketches und Witze ja nun 100.000 Mal gesehen habe, ich lache immer noch jedes Mal drüber. Aber im Grunde war das ja praktisch der Werbebotschafter. Der, der Werbebotschafter. Der hat dich im Grunde ja dann dich bekannt gemacht.
2: Er hat mich sehr bekannt gemacht, aber okay, wir waren auch gut. Die Leute sind gekommen. Ja. Der muss entdeckt ja. und dann... Dann kam sie wieder und dann kam Frühling und dann der Laden lief sehr gut oder läuft immer noch sehr gut, Gott sei Dank. Dann kamen viele andere Prominente wie Mario Adolf, der Klaus Wovereig, Bürgermeister, wir haben viele Leute aus der Kulturszene, also es ist Technische näher. Also wir haben schon, schon gute
1: Gäste. Das werden wir später nochmal vertiefen, deine, deine Gästeliste, weil die wirklich interessant ist. Aber ich möchte auf eines zurückkommen, weil du hast so schön gesagt, deine Eltern waren Gastarbeiter. Ja, ähm, und ähm, haben deine Eltern noch miterlebt, deinen dein, dein Aufstieg quasi, die Gründung deines Restaurants und ähm, wie du dich praktisch dann vom, ja, vom, vom Dishwasher, vom Tellerwäscher zum, zum Gastronom entwickelt hast? Haben das deine Eltern noch miterlebt? Ja, okay,
2: mein Vater hatte immer so eine... eine, eine eine, eine Ahnung, dass Ahnung, schaffen dass, ich, dass ich irgendwie was mache, weil ich war immer irgendwie was Besonderes in der Familie immer unruhig, so, so, so unruhig Hans und unruhig. Hansdampf in allen Gassen. Und äh, von daher, heute ist er stolz, dass ich das geleistet habe. Ja, genau. Schön. Ich bin <lacht> stolz auf meine Kinder, also ging so: Gastarbeiter, Geschäftsmann, Akademiker. Ja, das ist, das ist eine, eine, eine
1: tolle Integrationsgeschichte, eine erfolgreiche Integrationsgeschichte von Gastarbeiterkind, das, ich sag mal, hier in Berlin aufschlägt und hier seinen Weg geht, einen Gastronomiebetrieb aufmacht, Familie gründet und alles läuft hervorragend. Also das ist wirklich eine, eine sehr schöne Geschichte. Lieber Camillo, lass uns über dein Lokal reden. Hier am Savini Platz, das Aida. Ähm, das ist ja nicht irgendeine Pizzeria hier, sondern du, du hast hier ein wunderschönes Lokal, toll eingerichtet, ein wunderbares Ambiente, alles sehr edel und vornehm. Ich bin ja bei dir Stammgast, das muss ich sagen, weil ich die Küche liebe, weil ich äh, dein Restaurant liebe, weil ich dich liebe. Es ist immer witzig, mit dir zusammenzukommen. Ähm, wenn du hierher kommst, du kommst rein, es ist toller Service. Die Tische sind mit schönen gestärkten weißen. Tischlaken gedeckt, du hast keine Papierserviette, das hat alles Stil. Ähm, war das für dich von Anfang an klar, so ein Lokal in dieser Kategorie
2: aufzumachen oder hat sich das auch erst entwickelt? Nee, das war klar, dass ich so sowas haben will weil und eine Pizzeria wollte ich nicht machen. Apropos Pizzeria, Pizza schmeckt auch sehr ja, gut natürlich hier, ja. aber muss man öfters kommen, ja. nicht wie du, einmal in der Woche, da, Entschuldige da hast du ja immer Petit ja. auf deine Saltimbocca. Ja. Äh, und die Pizza, Vorspeisenplatte, Ja, und bitte, die, ja. die Vorspeisenplatte. <lacht> nee, Ich wollte, um nochmal dazu zu kommen, ich wollte so, so in diese Richtung, weil ich liebe diese Sauberkeit, weil essen zu gehen, es ist auch eine Kultur, man geht nicht essen, um satt zu werden. Da kannst du in Berlin in jeder Ecke was kaufen, um satt zu werden. Und man möchte ein gutes Ambiente haben. Und,
0: und Finde ich aber, ja. eine, find ich aber eine geile Aussage. Man geht nicht essen, um satt zu werden, sondern um das Ambiente zu genießen. Ne? Wenn Augen ich essen mit. Also ich bei mir, mein, mein Jahrgang ist es wahrscheinlich oft nur so, wenn ich Hunger habe. Gehe ich zum Döner, schneide mir den Bauch voll, stinkt dann den ganzen Tag nach Knoblauch und brauche mal richtig proppe satt. Ne? Aber ich, ich komme auch langsam zu dem Punkt, wo ich in gute Restaurants gehe, wo ich einfach einen schönen Abend haben will. Dann muss man halt auch wissen, die Portionen sind vielleicht auch manchmal. Etwas kleiner, weiß nicht, wie es hier ist, aber schön, ange, schön ähm, angerichtet. angerichtet, genau. Der Service ist top. Dann hat man noch so einen, so einen Inhaber wie dich, der das Ganze zum richtigen Erlebnis macht. Also ich kann das schon verstehen und finde die Aussage total toll.
2: Ich sage, ein Abendessen in einem Restaurant, es ist Kraft für nächste Woche oder für nächsten Tag. Also es ist was für die Seele, gerade wenn du mit guten Freunden da sitzt und mhm. mit deiner Partnerin ausführst und so. Es ist, die arbeiten alle, um wie glücklich innerlich zu sein. Und wenn man essen geht, dann ist es ja, wenn man ein gutes Restaurant hat, oder wo es schmeckt und wo es sauber ist, dann ist es noch. noch wie, wie,
0: wie, wie ist denn das eigentlich 2000, also als Lorio das erste Mal hier war? Würdest du sagen, also wie hat sich dein Restaurant von dem Punkt, als er das erste Mal, die, als erste Mal die Gabel im Mund gesteckt hat, bis jetzt hat sich da viel verändert? Ich möchte eigentlich auf die Qualität von der Küche heraus. Warum hat er gesagt, dass es hier so gut ist? Hat er dich einfach persönlich als Typen gut gefunden und das Essen hat auch gut geschmeckt? Oder hast du einfach bei der Auswahl deines, deines Kochs damals extrem Wert auf äh, gutes Handwerk gelegt? Was war das Geheimnis
2: da? Das würde mich interessieren. Das Geheimnis eigentlich nicht so viel, weil wir waren vor Loriot gut und nach Loriot sind wir auch, denke ich mal gut. Aber Loriot hat uns entdeckt und hat uns groß gemacht, also weil wir waren ein Restaurant von 300 hier in einem Kilometerkreis Kreis von Berlin. Und je du das entdeckt musst, dann brauchst du halt deine Zeit. Und wie Loriot, wenn, wenn einer rein und raus wie kommt, dann kamen die Leute. Wir haben seitdem, seit 2004 immer noch mit demselben Küchenmannschaft arbeiten dürfen, weil die wirklich fleißig sind, weil die auch schätzen diesen Job. Mhm. Und äh, es geht gut. Nur die Corona-Krise hat uns ein bisschen zurückgeworfen. Ich ja. nur nicht. Alle Gastronomen und äh, die Entwicklung die ist immer positiv eigentlich. Ne? Mhm. Natürlich braucht man immer mehr, immer eine Schuppe drauf, aber es ist gut so die, wir arbeiten viel mit saisonalen Gerichten, ja. also gerade jetzt, bis jetzt haben wir mit Pfefferlinge gearbeitet, jetzt kommen Steinpilze und Kurbis, äh, jetzt haben wir gerade ein paar Kurbisgerichte da und dann fangen wir an mit Welt und äh, das, äh, das ist diese, diese, diese da war unsere Küche hoch, weil du kannst immer kommen und du bekommst die immer un Saisonelle und diese klassische Italiener die Küche, die du hast, ja. den Saltimboca von meinem Freund Franco, Spaghetti Alionio von dir und die, die ja Kostia zu haben in Karte. Und das ist das, das Geheimnis von einem italienischen Restaurant. Du musst die Klassiker mit ein bisschen saisonalen Gerichte
0: zusammenbringen.
2: Ja. Und dann, dann geht ja. Und wenn die Sauberkeit da ist, die weiße Tischdecke, wie, wie er vorher genannt ja. hat und die Sauberkeit, äh, Preis-Leistungs-Verhältnis stimmt, nette Bedienung. Dann geht ja auch. auch bei solcher Konkurrenz, dann geht auch.
1: Also, es ist das Gesamtpaket. Das, das, ja, genau. Dein Restaurant Aida ist ja nun gehobene Gastronomie. Das genau. ist, wie gesagt, was Besonderes. Wenn du hier essen gehst, dann, ähm, dann hat man seine drei Gänge auch, weil es einfach schmeckt, weil es äh, tolle Portionen sind, weil es toll angerichtet ist. Und das schafft du, man auch. Ne? Genau, man schafft es. Und dazu kommt dann im Grunde das ganze Ambiente, äh, der Chef dazu, der das Ganze hier unterhält und der, der dann Spaß macht, dass man hier tolle Abende erlebt. Auch mit Geschäftspartnern. Ich sitze hier oft mit, mit, mit Journalisten bei dir und es macht einfach Spaß das ist jetzt dein deine Aida aber du hast ja noch weitere Locations zwischenzeitlich
2: ja ich bin vertreten seit 2007 im, Mall, im Einkaufszentrum Alexa am Alexanderplatz und in Mall auch Berlin in die Einkaufszentrum. aber da ist ja irgendwie schnell Schnellrestaurant, also diese Laufkundschaft Lauf also Lauf aber sehr tolle Pizza, Kaffee, Cappuccino die Pasta auch, wir nutzen auch da tolle Produkte, also gute Olivenöl, Parmesan und die Pasta del Ceco ist sowieso die beste. Pasta das ist Pasta del Ceco, das ist italienische Pasta, wie Barilla, wie... Ah, Tegela. eine Marke, okay. Und obwohl... wir sind in Einkaufszentren, aber wir nutzen diese guten Produkte. Und äh, so ist das so. Also die zwei Geschäfte laufen auch noch. Und? Berlin eher weniger, aber Alexa ist Gott sei Dank stabil. Hm, hm. Ja. Hm, hm. War das
0: so ein, äh, war, war das so ein äh, sozusagen, wie, wie bist du auf diese Locations gekommen? Hast du gehört, okay, diese Center werden jetzt errichtet und da ist bei dir sofort die geschäftsmann Geschäftsmannenglocke angegangen, hast gesagt, das
2: ist eine gute Möglichkeit für mich? Nein, also um zu sagen, das war eher eine Glückssache. Ich kannte durch unser Restaurant hier kannte ich ein paar Immobilienleute, also dieselben Leute, die mir das damals hier AIDA vermietet Und die meinen, es kommt ein großes Einkaufszentrum und wir wollen dich da haben. Ich habe gesagt, was ein Einkaufszentrum, was soll ich ein Einkaufszentrum? Ja, ein Biss so schnell. Ich habe gesagt, ich bin aber nicht für ein schnelles Restaurant. Ich bin so was Gehobenes, wo Ambiente gibt es und so. Ich habe gesagt, nein, wir machen es. ganz kleine Laden und wir kriegen dich hin und wir wollen dich da haben. weil Das Zentrum liegt auch wert, so ein guter Gastronom. Und so. und so bin ich reingerutscht, also in sehen. Mhm. Weil eigentlich war ja nicht meine Idee. Ich bin hier ja. in diesem Beruf so ein bisschen groß gewachsen. Und, aber letztendlich war glücklich, also glücklicher Fall, weil es funktioniert, also Einkaufszentrum funktioniert. Es ist ja auch Werbung für, für unser Stammlokal hier am Sabinplatz. Okay. wenn die Leute da gehen, auch AIDA und da AIDA und... Wenn fragen darf, äh, ähm,
0: so eine Miete in so einem Einkaufszentrum? Das, das stelle ich mir immens vor, bei der Mall of Berlin oder auch im Alexa, wenn man da so ein Restaurant das muss ja ein extremer
2: Fixkostenpunkt Also in Alexa habe ich Glück, weil da habe ich nicht so viel Quadratmeter. Die Mieten sind nicht günstig, aber wenn gut geführt ist und äh, also erstmal ein gut geführtes Zentrum und dann ein gut geführtes Restaurant oder Imbiss, sagen wir mal so, diese Schnellrestaurant-Schnellkette, dann geht das auch. Aber wenn das nicht gut geführt, dann ist es ein Problem, hm. so eine Miete zu bezahlen, gerade in diese Zeit in die wir momentan entlegen.
0: Ja, danke. Okay. Ähm,
1: kommen wir nochmal aufs AIDA zu sprechen. Du hast ähm, Loriot eingangs erwähnt, als der, den Mann, der im Grunde dich bekannt gemacht hat äh, und, und äh, das AIDA über die Grenzen hinaus bekannt gemacht hat. Ähm, in deinem Lokal, du hast eine unglaublich große Zahl an Stammkunden die zu dir regelmäßig kommen. Ich gehöre, wie gesagt, auch dazu. Aber ansonsten, ich weiß halt, ich sehe es ja hier, die Gästeliste, wer bei dir alles aufschlägt, aus dem Showbusiness, aus der Politik, aus der Medienlandschaft, aus dem Sport. Im Grunde gibt es ja keinen, der nicht schon bei dir zum Essen war und der auch regelmäßig zum Essen kommt. Kannst du uns so ein paar, vielleicht ja auch, auch, auch von ein paar Gästen erzählen, wo du weißt, die haben nichts dagegen, die zu dir ins Lokal gekommen sind? Du hast Lorio erwähnt. Wer, wer, wer schlägt bei dir so alles auf? Gibt es vielleicht eine nette Geschichte dazu noch zu der einzelnen
2: Person? Eigentlich also spontan <lacht> bei so einer großen Menge fällt mir nicht so schnell an. Aber um einen, der gerade auch Geburtstag hatte, Mario Adolf war hier. Mario Adolf? Mario Adolf war hier. Der hat jetzt
1: seinen 90. Geburtstag gehabt. Ja, okay. 90.
2: Geburtstag. Also Ein Schöne. er schöner. Der hat uns oft besucht, ja. wo er in Berlin war. Ja. Und wenn habe ich lange nicht mehr hier gesehen. Steinmeier war hier, der Bundespräsident, der war auch hier. Ja. Und aber lang geht, seit langem habe ich nicht mehr von ehemaligen Bürgermeister von Berlin, Hoferreich nicht mehr gehört oder ja. gesehen, seitdem seine Partner und die Verstorben ja, der ist Ja, ist Verstorben, hier. der Kupik Den werde ich gerne mal hier sehen, weil er war immer... Immer, immer lustig, also hat immer so uns gelobt, aber auch Kritik gegeben. also wenn es nicht geschmeckt hat. immer, und sowas oh, mag ich, wenn einer ehrlich ist ja, und ja. Ja.
1: ich frage mich, warum die Leute alle meins ins Borchert nur gehen, ich, du musst ins AIDA kommen, dann wenn ich höre, von Mario Adorf bis Klaus Wowereit, alle sind hier also
0: ja. macht ja Spaß nicht nur mit der AIDA fahren, sondern Nein, auch AIDA ins AIDA gehen Ins
1: gehen, Mario Adorf <lacht> hätte ich auch gerne kennengelernt, den, 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 den finde ich den find Ganz toll,
2: ja. er hat eine Flasche Wein aufgemacht, wo er hier war und es war in der Zeit, wo der Jo war auch noch, und äh, dann hat er die Flasche nicht getrunken und gesagt, komm, setz doch mit mir und bring mir ein Glas Wein zusammen. Und das war eine Ehre für mich, so Prominent. Hängen auch Bilder von ihm noch da. Ja, früher war äh, ein ja, hier, aber jetzt ist er auch viel beschäftigt mit seinen Sendungen. Kommt ab und zu, aber er ist selten geworden, weil er wohnt ja in Potsdam und von Potsdam. Hm. Und gerade hat ja ein eigenes Blumenen, Lokal aufgemacht. Jetzt. Hat er eines ja. Lokal, ah, wegen wahrscheinlich. <lacht> ein
1: eigenes Lokal aufgemacht. Villa, ich weiß den Namen gar nicht
0: mehr. Villa ja auch ein Muster. Villa hier so. <lacht> auch ja. <lacht> so ja, ja, genau. ja. Aber gibt es auch so Gäste, die, wo du weißt, okay, also ich muss immer eine Flasche davon auf Lager haben, weil wenn die hierher kommen, dann bestellen jetzt so, so richtige Stammgäste? Ich, hab, ich war mal in einem Restaurant, die hatten so Weinschränke, so wie so eine Art Spind gehabt in der Schule. Da konnte man sozusagen seine, seine eigenen besonderen Vorlieben quasi bunkern. Gibt
2: es da sowas bei dir, dass die Leute... Okay, wir haben auch einen Weinkeller, aber wir haben immer im Vorrat da und wenn einer kommt, äh, er geht nicht nach Hause ohne einen guten Wein oder seine, ja. seinen Lieblingswein zu bekommen. Okay, Also das kriegt er immer, weil wir haben... Eine gute Vorräte. Alles ja, Vorräte. Ja. Und in Berlin kannst du durch diese große Lebensmittelgeschäfte wie Lindenberg und Metro und Hamburger, kannst du dich schnell irgendwie, wenn du weißt, dass er kommt, kannst du immer nur.
0: Und, und, und da beziehst du auch deine ganzen ja, Sachen? Wir
2: beziehen von Großmarkt die ganze, also Lindenberg, Barlo, Straße, die, hm. die rufen abends, was wir neu brauchen, oder ja. wir rufen beziehungsweise an. Frisch kommt jeden Tag frisch. Fleisch auch. Und wenn wir was Spezielles brauchen, wenn wir was entdecken wollen, weil es gibt immer noch, du weißt, du bist gut, aber es gibt immer besser als du.
0: Ähm, was, was mich interessieren würde, wäre so ein, zum einen so ein, so ein, so ein Tag, wie, wie ein Tag von Camillo aussieht hier im Restaurant, aber auch äh, wie sehr du wirklich noch mit, den, also mit dem Entscheidungsprozess, was auf der Speisekarte kommt oder Einkauf von ähm, Lebensmitteln, wie, wie viel wie, wie die da so ein äh, wie viel du danach selbst machst oder wie, 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 wie viel Einfluss du hast? Darauf. Also,
2: ich habe äh, zu 100% Einfluss da, weil ich kontrolliere jeden Teller, der rauskommt aus der Küche, weil ich auch selber sehr gut kochen kann. Und äh, die Karten stelle ich zusammen, natürlich in, äh, mit meinem Koch, sitzen ja. wir zusammen auf dem Espresso und dann überlegen wir, probieren wir. Letztendlich äh, muss. Äh, Entscheidet der Gast, ob es ihm schmeckt, aber ja. wir geben uns das Beste raus und äh, äh, so ist es eigentlich.
0: Okay, aber fährst du auch selber dann zum Großmangel, Ich auch
2: mal ab und zu selber, ja. wie ich sage, um ein paar Ideen zusammen, um gute Qualität zu gucken, neue Produkte zu entdecken. Mhm. Aber sonst rufen wir immer abends an die Lieferanten, weil wir haben vertraute Lieferanten, arbeiten wir mit denen sehr lange zusammen und dann bringen sie die Ware. Und wenn er, kann sein, dass er irgendwas Falsches gebracht hat, Sofort getauscht oder wenn wir sehen, Qualität stimmt nicht, aber Qualität Kontrolle mache ich immer selber. Und wenn ich eine neue Karte oder neue Rezept, dann als allererste, bevor der Frank kommt, esse ich mein Essen und dann <lacht> kann ich weiter zu probieren. Wenn es mir schmeckt, dann schmeckt und es ist mein Motto immer eine Küche auch. Mag das Essen und gucke, ob du das selber essen werdest, bevor du rausgibst. Ja. einen Gast. Und wenn du sagst, okay, mit dem Teller bin ich zufrieden, das konnte ich auch essen. Dann gibst du weiter. Weil es gibt so viele Leute Kirche, die machen nur um Leistung zu bringen, sage ich, okay, ich habe meine Aufgabe gemacht. Aber das ist bei mir ein Abo, das geht nicht. Hm.
1: Ja. Camillo ist, ist quasi in Berlin stadtbekannt. Runter, Hund. Camillo nicht, Aida. Aida, aber Camillo ist auch bekannt. Also jeder weiß, ich frier, wo ich jeder, jung war, ja. Jeder, jeder, <lacht> jeder weiß, wer hinter, hinter Aida steckt. Camillo, du hast erzählt, du bist ja quasi hier der Kapo, der den, den Laden immer noch mitschmeißt und ja, wo, also der, der sich damit stimmt. beschäftigt. Das finde ich auch sehr sympathisch. Ich finde auch sehr sympathisch, dass du jetzt nicht so wie viele in Corona-Zeiten nur rumjammern, wie schlecht alles läuft und so weiter, sondern du sagst, ja, man muss sich mit der Situation ähm, 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 arrangieren einen, und es Corona, geht weiter. Ey, Corona
2: ist das ist ja nicht eine Sache, die du mir gewünscht hast oder ich habe dir getan. Das mhm. ist ein weltweites mhm. Problem. Und da, wenn du ein guter Geschäftsmann musst, musst du strukturieren, es gibt immer einen Weg. Und wenn du gut verdient hast, früher dann, wenn ein guter Geschäftsmann, hast, hast du ein bisschen
1: ja. eine Seite gebracht für, für was haust du deine Kohle sonst so raus?
0: Ich habe gesehen,
2: ja. schöne hosen
0: hast du an, schicke Schuhe, schöne Uhr, ja, ja. Also, immer ein Klamotten. Ohne bin ja.
2: ich schon, das liebe ich auch. Aber ja. also, das ist eine. Das ist dein Motto, zu arbeiten. Ja. Ne? Man arbeitet, ja. um was sich zu können. Ja. 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 ja, wenn meine Frau das nicht hört würde ich sagen, auch für schöne Frauen, aber was, nein, weiß nicht, weiß nicht. <lacht> ja. nee, Gott, hey, deine
1: Frau ist eine schöne Frau, natürlich. Die kriegt ja auch aber ab. Frank, ich wollte
2: sagen, wenn meine Frau nicht das ja. Herren werde, würde ich sagen, hey, ja. das Leben gefällt ja. mir auch wie schöne Frauen. Aber ja. ich hm. bin ja vergeben und da
0: ja. der Camillo hat uns jetzt das erste mal eine Steilvorlage geliefert, ja. er hat das wort Frauen in den Mund genommen, jetzt fühlen wir uns noch wieder wohl. Das ist genau, das <lacht> das sind jetzt
1: Was Hast du welche Hobbys noch,
2: ähm, außer deinem Lokal? Ähm. Also Hobbys, ich verreise sehr viel, also ich arbeite, mhm. aber ich verreise auch mhm. und das ist im Prinzip letztendlich meine Hobbys. Mit Familie? Ich schwimme gerne, also Sport mhm. draußen, ein bisschen mit Fahrrad, weil ich wohne ja draußen und da ist es ein die Gelegenheit viel in freier Luft zu sein. Ja, ab und zu also alleine. Wenn ich jetzt zum Beispiel einen kurzen Trip machen will, dann sonst mache ich mit Familie. Ich bin ja ein Familienmensch.
0: Was ist so deine, 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 deine Top 3 Reise,
2: Reiseländer, wo du öfters bist? Italien? Italien, also irgendwie. Top, top, top. Es ist überall schön in der Welt. Also ich meine, musst auch zweimal in eine, wirklich, wenn es dir gut gefallen zweimal in einen Ort. Da gehe ich ja nur in meine Heimat, aber sonst überall mal ein bisschen möchtest du, wenn man so noch jung ist, dass man so, jetzt äh, letzte Reise war in Thailand, wollte ich mal hin, oh, sehr gut. Wo, wo warst du dann, war, Thailand? Äh, Phuket war ich, ja. weil hat sich so ergeben, das Angebot, aber ich würde nur mal gerne hinfahren, aber um in andere Ecke, weil das Essen war auch gut, viel Fisch und das Wasser war landschaftlich super, aber sonst war ich viel unterwegs, mhm. war ich Brasilien, USA, Reise gemacht. Also Europa fast alles durch. und Ja, solange dass man noch jung ist und aktiv, er ist er sollte man machen. Er ist ja noch jung, oder? der Camillo. Ich habe ja, nicht so mal
0: ein graues Haar im Kopf. Nee,
2: Wenn man ja, mich anguckt, ja, 20 Jahre jung. Sehr gut und Friseur. <lacht> ja, ich,
0: ich stelle den, den Link zum Friseur eigentlich schon noch.
1: Das schneide ich regelmäßig. Ja. Ähm, Camilo, ähm, hier in Berlin ist ja, Berlin ist geprägt durch, durch eine Vielfalt an Angeboten, auch in der Restaurant- und Gastronomie-Szene. Ich glaube, es gibt ja keine keine Nationalität, die nicht irgendein Lokal hier aufgemacht hat das stimmt in, in, in Berlin. Ähm, wie ist denn so die, die Kultur der Gastronomen untereinander? Äh, kennt ihr euch oder gibt es da eine, eine gewisse Distanz? Ähm,
2: äh, gibt es da auch Freundschaften? Es gibt Freundschaften, es gibt natürlich einen Konkurrenzkampf, aber Konkurrenz kommt. was heißt das? Also, man mag sich Sorgen, wenn dein Gast, siehst du bei anderen Italienern und sagst, oh, warum ist er eingegangen? Aber es also, ist normal, das Normalste. Ja, da ja, man kann nicht ja. immer hier kommen, weil es irgendwie, Berlin ist groß, aber es ist ein Dorf, sagt man auch so. Und äh, ich, ich bin dafür, dass es alle Küche der Welt da sind, bei jeder so seine Kultur. Und, aber die sollen wirklich gut machen und die sollen ihn nicht unterbieten. Mhm. Weil du kannst, es kann nicht sein, dass einer macht ein Restaurant und verkauft dir ein Steak für 12 Euro. Ja. Geht doch gar nicht. Wir kaufen ja selber ein Kilo Filet bei Großhandel 30 Euro. Wir kaufen selber Fische unter 20 Euro, gute Fische kriegst du ja nicht. Und dann gehst du irgendwo in ein Restaurant und das, das sollen sie unterlassen. Weil wenn die in Preiskategorie bleiben, wie sich gehört, ja. gute Qualität bieten, dann können so viele machen, wie sie wollen, auf. dann entscheidet er, der Gast, wo er hingeht. Aber in, um unter eine Frage zu kommen, ob, ob die Kooperation gibt es, es gibt es mit dem Guten, aber wie mhm. die das unterbieten, die schaden nur das Geschäft, weil es ist ja für die Kunden nicht gut. Weil die gehen dahin, kriegen ein schlechtes Essen und dann sagen sie: Nee, ach, ich muss nicht essen, ich habe letztes so schlecht gegessen. Die haben erst mal um wie satt für einen Monat essen zu gehen, also die wollen ja gar nicht mehr raus und das, das ärgert mich am meisten. Sonst. Sonst ist, soll er machen, jeder so wie er denkt, ja.
0: Und ähm, ich komme ja aus dem Bereich Marketing. Ne? Ist ein ganzes Ge Geschäft, äh, eigentlich sind wir, damals gab es die große Rakete mit L'Oréal, ähm, ist es eigentlich nur Laufkundschaft oder nee, nicht Laufkundschaft, sondern Mund zu Mund? Du wirst empfohlen, wenn ich am Kurfürsten dann lang laufe, dann kriege ich da ganz viele Flyer immer zugesteckt. Komm, hier Pizza essen, da Pizza essen. Mhm. Hast du sowas in deiner Vergangenheit auch mal ausprobiert, so eine Marketingaktion?
2: So, Marketing so, so was mit den Flyern, es ist, es, ist, es ist nicht meine Leben, weil wir sind ein Restaurant mit 80 Plätzen. Mhm. Und wenn ich diese Flyer verteile, dann bedeutet das, du greifst noch die letzte Stroh das Gute ist, du hast deine, ja, ja. deine Stammgäste, Mundpropaganda, ist A und O. Und unser Restaurant Lurio war ein Ausschlag, aber äh, es war nur die Frage der Zeit, wann es kommt. Weil jeder hat eine Visitenkarte genommen und jeder fand das gut. Natürlich hast du auch ein paar Kritiker, die du kannst nicht jeden zurecht machen, ist ja normal. Aber Mundpropaganda das ist super, aber so viel Geld für Werbung gibt ja nicht aber wir arbeiten sehr viel mit Geschäftsleuten und sehr viele, wenn Messen sind also die ersten Kongresse, Messen, da sind wir sehr beliebt Also ja. es kommen wirklich Touristen, sagen wir mal so Touristen sind nicht da, die sind Leute wie ich und du, wenn wir in Rom sind, wir sind kein Touristen wir, sind, wir wollen einen schönen Urlaub in Rom machen, also ja. die sind Urlauber die ja. mal essen gehen, weil irgendwie ich mag das Wort ach, in diesem Restaurant es ist es voll mit Touristen oder gibt es das? Ich sehe keine Touristen, jeder... Gäste. Das sind Gäste. Im Ersten, die genau fragen, wie du sagst, Gäste. Und vorhin hast du mich auch gefragt, ob du so viel Wert gibt. Wer kommt hier Prominent oder so? Also glaube mir, Frank, ich bediene alle Leute gleich und ich lege Wert an alle Leute gleich. Mir ist viel lieber eine Familie mit einem Kind, die gespart hat, ihr Kind einen Tag im ein Restaurant zu ermöglichen, wie AIDA, ich möchte sie glücklich erstellen, als so einen, wie du, wenn du kommst und einen Tag dein dem Mokka nicht geschmeckt hat, sage ich, okay, Frank, dann kannst du nächste Woche wiederkommen. Aber du, ich will dich auch nicht enttäuschen, aber sage ich, du hast den Budget nur mal essen zu kommen. Aber eine, mhm. eine Mutter verstehe, mit einem ja. Kind, wo sie ermöglicht, hier zu kommen. Und wie gesagt, daher mache ich keine Differenz, ob es ein Prominent ist, ob eine Familie mit Kind ist. Ein ist. Also, jeder, der hier reinkommt, muss gut behandelt und glücklich nach Hause gehen. Des, das ist mein Motto. Das, 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 das weiß ich auch. Also, jeder ist Gast
1: ist bei dir willkommen und du machst ja. da keine Unterschiede. Und das ist auch das Schöne. Hier kann der ganz normale Bürger, der ganz normale Gast genau so zu Besuch kommen. Und dann sitzt halt zufälligerweise Mario Adolf mit am Nebentisch freuen sich alle
2: drüber, aber jetzt werden alle gleich. Ja, das behandelt. mache ich auch, diese Mischung, ja? diese Mischung von den Gästen, die hier ist, das ist das Gute. Weil du hast wirklich vom Kiez, du hast die, die Geschäftsleute, du hast die Prominenten und du hast eine Familie mit Kindern, die mal ein bisschen hier entzoba und sagt, okay, ich will eine Pizza essen und dann geht rein. Mhm. Und das.
1: Hast du noch weitere Ziele, Zu sagen, du hast jetzt dieses Restaurant AIDA, hast du aufgebaut, das hat einen hervorragenden Ruf in Berlin und über Berlin hinaus. Hast du noch weitere Ziele zu sagen, ach, ich hätte noch Vorstellungen, ich könnte mir noch ein Lokal da und dort vorstellen? Oder sagst du, ich bin mit meinem AIDA und, und meinen in Anführungsstriche Schnellrestaurants in den Malls genug beschäftigt?
2: Von wie ich dir vorhin gesagt habe, ich bin ein Kind von einem Gastarbeiter. Ich bin hier gekommen. Mein Ziel war meine Kinder eine schöne Ausbildung zu ermöglichen. Die haben zum Glück geschafft, haben studiert beide Und der Mensch ist wie, wie, wie ein Tier. Je mehr, je, je, je schöner. Aber für mich das reicht Ich möchte glücklich das zu Ende führen. Also wie gesagt... Aber deine, Kinder, zu deine Kinder kommen meine Kinder, nicht in den Fußstopfen? Nein, mein Sohn nach dem Studium ist ja er hergekommen. Und ihm macht auch Spaß, ich habe ihm auch gesagt, wenn er will, kann er weitermachen. Aber muss ja auch die Liebe zu diesem Geschäft haben, genau wie ich. Mhm. Nicht, er kommt hier nur zu sagen, okay, ich will mal ein bisschen hier Promigasonom sein. Das kommt nicht in Frage. Wenn er das gut führt, dann kann er weitermachen. Aber wenn er sagt, okay, Papa, ich, ist das nicht für mich, ich will in meinen Beruf gehen, es ist es ihm überlassen, soll er machen, was er will. Ja. Ja, das ist eine gute Entscheidung, denke ich. Ja. Von, oder? Aber mhm. das Laden muss geführt, solange das Aida einst und Camilo dahinter steckt, es muss mit Liebe geführt. Mhm. Und wenn er diese Kraft hat, das zu machen, soll er machen.
0: Nehmen wir mal an, mhm. da es würde keiner in deinen Fußstapfen treten, äh, würdest du denn, Also wie, wie läuft das bei so einem äh, Verkauf vom Restaurant? Du verkaufst ja die Marke, du hast ja was aufgebaut, Kundenstamm. Mhm. Dann wird ja auch für diesen Wert, für diesen Verkauf, wird ja auch so zugrunde gelegt, Umsatz pro Jahr. Also, hast du damit schon mal Erfahrungen gemacht
2: mit so einem Thema Verkauf? Also, letztens hatte ich, in jedem Beruf hat man, oder in jeder Beziehung hat man irgendwie ein kleines Problem, der manchmal einen Tag nicht so läuft, so wie mhm. du denkst. Nicht umsatzmäßig, aber irgendwie bist du gestresst und so. Und dann habe ich zu Hause gesagt zu meiner Tochter, wie gesagt, sie hat studiert äh, sagt ich verkaufe. Ich sage, Papa. Das heißt, du verkaufst, das ist eine, eine Firma, du hast aufgebaut. Ja. Du kannst nicht einfach verkaufen, was du jetzt so lange gebaut hast. Um deine, deine, deine Antwort zu kommen, deine Frage zu kommen, meine Antwort: äh, Du verkaufst den Namen, du verkaufst die, die Gäste, die Marke. Mhm. Und äh, was es kostet, so ein Restaurant zu kaufen, es kostet ein bisschen. Weil du kaufst den Standort, du kaufst das die Publikum, die ja. kaufst du kaufst. Wolfgang so
1: überlegt schon, ähm, in diesen Streit er Soll
2: er in Richtung Friseur
0: gehen? <lacht> Promi -Friseur. Ja. Nee,
1: nee, was, dass, er ist von Beruf eigentlich Metzger. Er ist Metzger
2: von Beruf. Metzger? Ja. Fleischer, genau. Ja. Ich kann oh, ja, für Metzger, Fleischer. Du du mal Gottes Willen. Fleisch ja. Ich habe heute einen neuen kann, 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 ich, kann ich gerne machen, ja.
1: Er hat was Bodenständiges gelernt. Ja, ja Fleischer. Das waren interessante Einblicke in dein Leben. Ähm, als Gastronom, ich, ich nehme ja das Wort so gerne in den Mund, Promi-Gastronom, ähm, weil sie sagt, wenn hier Loriot, wenn hier alle Gastronomen, äh, nicht Promi große Persönlichkeiten speisen, dann bist du quasi ein, ein Promi-Gastronom, der aber äh, ein Herz hat für die ganz normalen Gäste, die zu ihm kommen. Hier kann jeder reinkommen in dieses Lokal. Jeder bekommt deinen Tisch, hier wird niemand ausgesiebt. Und Das macht dieses Lokal auch so liebenswert und besuchenswert. Und es schmeckt auch wirklich gut, deswegen komme ich immer wieder hierher. Äh, Camillo, zum Schluss unsere Frage. Wolfgang, jetzt bist du wieder da. Ich Mach. hoffe, du hast sie notiert. Ja, bitte. ich muss
0: mir das, habe es mir auf dem Handinnenseite äh, auf Hand ja? aufgeschrieben. Camillo, wen würdest du gerne bei uns als nächsten Gast äh, hören und sehen? Im Hauptstadtpodcast. Im hauptstadt -Podcast.
2: Also, was meinst du, als Gast oder oder, oder als Prominent? Oder?
1: Prominent, als Gast, den wir dann interviewen. Genau.
2: Ja, nehmt ihr den ehemaligen... Bürgermeister den den
1: Klaus, Wobereit,
2: Klaus Wobereit. den ehemaligen regierenden Bürgermeister. Klaus so ne? Lieber
1: Klaus Wovereit, ich, ich kenne ihn. Ähm, ist wirklich jemand, der sowas äh, normalerweise auch
2: macht. Ja, weil er Ich habe ihn ich habe ihn, hab
1: ihn auch lange nicht mehr gesehen. Er war früher ja wirklich jeden Abend irgendwo unterwegs. Ja, das ähm, den hast du überall getroffen. Äh, das stimmt. Das wäre ein schöner Gast. Den Vorschlag greifen wir auf. Mhm. Äh, lieber Klaus Woverheit, solltest du uns hören, die Einladung steht An ansonsten werden wir nur in Aida kommen. dann kommen wir mit ihm mit ja. Klaus vorbereit in Saida und machen den Podcast hier bei
0: uns. dann, dann können Sie die Spaghetti alla Wovereit essen. Spaghetti alla Wovereit, genau.
2: Wovereit, genau. Vorher <lacht> Wo, äh, Lorio Carpaccio. Na, Carpaccio.
0: <lacht> Camelo,
1: herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, dass du uns einen kleinen Einblick in dein Leben, in deine Gastronomie, in, versteckte in dein, dein verstecktes Leben gegeben hast.
2: Camello, ich sage herzlichen Dank. Ich sage auch herzlichen Dank. Danke, dass ihr da wart. Hat Spaß gemacht. Ich und? hoffe, ich habe nicht so viel äh, erzählt, die nicht stimmt. Es stimmt alles, was ich gesagt habe, wir und zwar wir, ehrlich. Wir hatten,
0: wir hatten auch den Lügendetektor die ganze Zeit angeschlossen. Okay, genau,
2: richtig. Ja. Richtig, genau. Und jetzt
1: machen wir die Probe auf Exempel. Die Karte, bitte. Wir wollen bestellen. <lacht> 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 herzlichen Dank.
0: Vielen Dank. Okay. Dieser Podcast ist ein Produkt der Next Gen Media, deiner Marketingagentur aus Berlin. Hier ist noch ein kleiner Hinweis von mir. Ihr wisst ja, es kommt jede Woche eine neue Hauptstadt-Podcast-Folge raus. Und wann? Immer. Donnerstag früh. Punkt 0 Uhr am Donnerstag habt ihr die neueste Folge von Hauptstadt-Podcast bei euch in der Mediathek. Also nicht vergessen, donnerstags. Strich 0 Uhr, neuer Hauptstadt-Podcast. Freut euch drauf. Und wenn ihr schon dabei seid, dann folgt uns doch einfach auf allen Kanälen. Abonniert unseren Podcast auf Spotify, auf Apple Podcast. Checkt uns auf Instagram aus, auf Facebook, auf Twitter, auf YouTube. Und nichts vergessen, erzählt allen, allen Leuten, dass es Hauptstadt-Podcast gibt und dass Hauptstadt-Podcast der einzig wahre Podcast ist. Mit Frank und Wolfgang.